0: Aleluia Glória a Jesus Pode se assentar, meu irmão Essa oração que nós costumamos fazer sempre no final do ofertório uh, Nós vamos fazer no final do culto Então antes de você sair, por favor, não se apresse né? Às vezes a gente está no momento final do culto Algumas pessoas ficam muito apressadas Eu até entendo condução, moram longe Mas fique até o final é como o pastor costuma dizer, fique até Deus distribuir a você o pudimzinho, o pudim, né? A sobremesa, aquilo que você vai saboreando pelo caminho. Meus irmãos, diante de tudo que nós ouvimos e vimos, eu tenho certeza, e vocês vão de concordar comigo, que se nós fôssemos agora para os nossos lares, sairíamos daqui edificados, sim ou não? Sim. Ah, então, Deus abençoe os irmãos. Mas como estar... Né, na comunhão, como foi muito bem colocado aqui, nos faz muito bem e a gente aproveita todos os minutos que o tempo do culto nos oferece vamos até oito e meia da noite e aí é, a gente procura aproveitar ao máximo esse tempo para continuar né, crescendo uns com os outros na graça, no entendimento e na espiritualidade enfim nós vamos, nesses minutos que nos restam, ler uma palavra que eu gostaria de compartilhar com vocês, que está no Evangelho de São Mateus, capítulo 16. Acredito que até 8 e meia, tranquilamente, a gente consegue expor a palavra, você que trouxe a sua Bíblia, Abre Mateus capítulo 16, nós vamos ler os versos, ou melhor, dois versos, de 1 a 4. Eu estava ali ouvindo o pastor falar e aproveitando cada palavra, cada ensinamento, cada colocação, e uma coisa me chamou a atenção no finalzinho da oração do pastor. Deus não precisa provar absolutamente mais nada a aqueles que de fato confiam na sua bondade. Então, se você confia na bondade de Deus, se você não está ainda né, dentre aqueles que precisam de um sinal, que precisam é, de, um, de uma maravilha da parte de Deus para que Ele confirme alguma coisa para você, se você não, não faz mais parte desses milhões que ainda frequentam os cultos atrás de sinais e prodígios, como como prova de que Deus está ali naquele lugar, se você é dentre aqueles que simplesmente crê, se você faz parte daqueles que descansam no Senhor, a despeito de Deus revelar ou não, ou mostrar ou não um sinal da sua bondade, então você certamente haverá de entender essa palavra que eu ministrarei nesse momento. E chegando-se os fariseus... E os saduceus, para o tentarem, pediram-lhe que lhes mostrasse algum, o que está na sua Bíblia, do céu. Mas ele, respondendo, disse-lhes, quando é chegada a tarde, haverá bom tempo, porque o céu está rubro, avermelhado, e pela manhã, hoje, haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho so... Você pode encontrar a mesma passagem no Evangelho de Lucas, de Marcos, está me entendendo? No Evangelho de Mateus, você não vai encontrar a mesma passagem. Mateus e os demais evangelistas não repetem a mesma passagem no seu Evangelho. Mas aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 12, nós lemos o capítulo 16, mas no capítulo 12, veja o que aconteceu e não é repetição. O que nós vamos ler agora no capítulo 12, no verso 40, não é repetição alguma, apesar de ser muito semelhante ao que lemos agora. Mas isso aqui é um outro evento e prestem atenção a partir do verso de número 38 do capítulo 12. E então alguns dos escribas e dos fariseus tomaram a palavra dizendo Mestre, quisermos ver da tua parte algum o quê? Então essa turma Estava atrás de que gente? De sinal Queremos ver da tua parte algum sinal Mas ele Lhes respondeu e disse Uma geração Má e adúltera Pede um sinal Torna a repetir Mateus não está repetindo a passagem Isso aqui é um outro evento Aqui são escribas e fariseus fariseus e escribas que pedem um sinal e Jesus mais uma vez diz uma geração má e adúltera pede um sinal porém não lhe será dado outro sinal senão do profeta Jonas pois como Jonas esteve três dias e três noites no ventre da baleia assim estará o filho do homem três dias e três noites no seio da terra Aí no capítulo 16, capítulo qual nós lemos, agora não é ou não são escribas e fariseus. São escribas e... Está o que aí na sua Bíblia? Hã? Uma outra turma. A primeira é formada por escribas e fariseus. Agora vem escribas e saduceus. Uma outra casta religiosa. E diz o texto que eles da mesma forma pediram a Jesus... Um sinal. E mais uma vez, Jesus sendo interpelado, forçado, quase que violentado a dar um sinal, ele responde a mesma coisa. Só que dessa vez ele é mais curto e grosso. Da primeira vez ele ainda disse, olha, assim como Jonas esteve três dias e três noites no vento da terra, dessa vez não. Ele disse o seguinte, vem cá, vocês querem um sinal? Nenhum sinal lhe será dado, a não ser do profeta Jonas. Ponto final. Bom dia. E aí, a gente aprende algumas coisas. Por que, que eu estou trazendo essa palavra, irmãos? Porque, como vocês já ouviram muitas vezes aqui desse púlpito, por parte do pastor, inúmeras vezes, incontáveis vezes, e o que nós vamos falar não é nada de novo. Nós vivemos numa igreja, ou em meio a um contexto evangélico, cuja marca principal de Deus na mente da grande maioria das pessoas é o sinal. O sinal, para alguns, é a marca preponderante de que Deus está ali. Se não houver nenhum sinal visível, se Deus não fizer algo extremamente visível no nosso meio, na reunião, então, se o aleijado não andar, será que a invasão do Iraque é um sinal Será que os Estados Unidos, sendo agora quebrado no meio, na sua economia, é um sinal? Aí fica a gente nesse desespero apocalíptico. Porque a impressão que a gente tem é que algumas pessoas já estão entrando naquele desespero apocalíptico volta e meia a gente é parado assim no corredor pastor, moleque, vai dar um estudo do apocalipse porque olha, caramba dá a impressão de que os cavaleiros do apocalipse já estão galopando na tua cabeça o cavalo amarelo, o cavalo preto o cavalo vermelho e está todo mundo querendo o um sinal fale-nos do sinal, pastor que sinais são esses? e aí, quando as torres gêmeas caíram caíram numa quarta-feira me lembro como se fosse hoje foi numa quarta de manhã de noite eu já estava todo mundo, não sei se você se lembra, antes do pastor subir isso aqui já estava lotado. Esse homem tem que falar o que aconteceu. Se isso é o um sinal. Os Estados Unidos sendo atingidos no seu orgulho, no seu poder, É um sinal. Foi um sinal. Mas eu aprendo com esses dois textos narrados por Mateus e que não são textos semelhantes porque os evangelhos não repetem os textos, eu aprendo primeiro, irmãos, toda obsessão, toda tara religiosa por sinais é, em última instância, evidentemente farisaica. Essa obsessão, essa tara, essa compulsão por sinal, por sinal, Deus tem que dar um sinal hoje e... Isso é, evidentemente, quase sempre farisaico. Primeiro porque Jesus não veio ao mundo para dar sinal a ninguém. Se você não sabia disso, fique sabendo. A intenção de Jesus era pregar o Evangelho do Reino de Deus. Os sinais eram consequência da caminhada, consequência da vida, e os sinais... E os prodígios que acontecem no meio do povo de Deus são uma consequência. Eles vão atrás da caminhada e não na frente. Como foi muito bem colocado aqui pelo pastor, é a comunhão. É o estreitar do relacionamento. É esse vínculo que nós vamos estabelecendo uns com os outros que faz com que Deus libere os seus sinais e muitas vezes não são sinais visíveis. Como ele muito bem colocou, são sinais que acontecem no coração, no sentir a dor um do outro. Isso é um sinal. Mas a gente fica querendo ver o sinal visível. E essa tara por sinais, ela é evidentemente farisaica porque se não fosse, não estaria nessas duas passagens. Segundo... Toda religiosidade que se fundamenta em sinais busca, na verdade, disfarçar e mascarar, muitas vezes, a iniquidade do coração. Eu vou repetir. Toda religiosidade que se fundamenta em sinais busca disfarçar, mascarar, muitas vezes, a iniquidade do coração. Porque a primeira coisa que Jesus respondeu para aqueles, para aqueles fariseus foi o seguinte. Uma geração má, e perversa. Pede o um sinal. Vocês não estão atentando para a perversidade do coração de vocês? Nem para o adultério? E entenda adultério, não só é, a prática do sexo fora do casamento aqui, mas o adultério aqui, Jesus está falando da geração adúltera. Não tem nada a ver com pular a cerca. Mais valia a analogia do sinal. Ou seja, o simbolismo do sinal Do que o sinal propriamente dito Para Jesus não importava o sinal Se não era fácil para ele Dá-nos um sinal Ah, tá bom oh, Ele faria como o Inri Oh pai né? é, Os fariseus estão me questionando Oh vento Como aquela invocação De Ezequiel né? oh, Vento que vem dos quatro cantos Sopra sobre esses fariseus, faça o fogo descer Jesus, não fez nada disso. Uma vez cercaram Jesus e disseram o seguinte, vem cá, com que autoridade você faz todos esses sinais? Aí Jesus, olha, eu também tenho uma pergunta, o batismo de João era do céu dos homens. E aí, lá foram os fariseus confabular, conspirar. Conspirar e respirar junto. Vamos lá. Se a gente disser que o batismo de João é do céu, o povo vai avançar na gente, porque o povo crê em João. Não. Se a gente disser que o batismo de João é do céu, Jesus vai perguntar, então, por que vocês não creem? Aí, se a gente disser que o batismo de João não é do céu, é, é, é dos homens, uh, ele é um profeta e o povo vai avançar na gente. Aí voltaram. Olha, nós não sabemos. E Jesus falou, nem tampouco eu vou dizer com que autoridade eu faço os sinais. Bom dia. Então, vocês percebam que o negócio de Jesus não era provar nada. Como até hoje Jesus não quer provar nada. Quem busca essa prova somos nós. Porque para Jesus mais valia a analogia do sinal. O simbolismo do sinal. Que apontava para uma lição de espiritualidade verdadeira e profunda na consciência. Repita, consciência. Consciência. Porque para Jesus... Os eventos externos, a fome, a peste, a guerra, as torres gêmeas caindo, a dengue assolando, todos esses sinais na natureza, no mar, tsunami, cataclismo, meteoro que passa, tudo isso, nós mesmos, com a nossa tecnologia, com a nossa capacidade interpretativa, com o avanço da ciência, nós mesmos podemos interpretar. Jesus falou, olha, vocês estão me pedindo um sinal? Como vocês acordam de manhã e olham para o céu? Vocês sabem exatamente se, é, afirmar se vai chover ou não. Não é isso que ele está dizendo aí? Ó, oh, verso do, respondendo, disse lhes quando é chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está rubro. E de manhã, vocês dizem, olha, hoje haverá tempestade, porque é o céu... Então, Jesus está falando, gente, vocês, vocês são expert em meteorologia. Olhem por si mesmos o que está acontecendo à volta e interpretem vocês mesmos. Então, os sinais externos, por si só, já eram facilmente interpretáveis. Jesus estava deixando bem claro isso. Vocês conseguem olhar para tudo isso e entender. Eu não lhes darei nenhum outro sinal. A não ser... Aí que vem? O do profeta Jonas. A não ser o do profeta Jonas. E aí a gente para e tenta ponderar E tenta entender o porquê de Jesus ter usado o profeta Jonas como simbolismo para esse momento O que, que Jesus estava querendo imprimir no coração dos fariseus, dos saduceus, dos escribas O que, que Jesus estava querendo ensinar Porque Jesus falou, nenhum outro sinal lhe será dado a não ser o do profeta Jonas Então vamos lá não somos estribas nem fariseus, mas vamos lá no livro do profeta Jonas para ver o que Jesus está querendo dizer com o sinal de Jonas. Jesus faz referência a Jonas dizendo o seguinte, assim como, na primeira passagem, assim como Jonas esteve três dias e três noites no ventre do peixe, que peixe era esse? Nós não sabemos, não sabemos se era uma baleia, porque a baleia dizem que a garganta da baleia passa só uma sardinha, ela pode dilatar também. Jesus usou o termo aqui, os redatores usaram baleia, mas nós não sabemos que peixe engoliu Jonas. Há quem diga, há quem diga, há quem diga que Jonas, quando foi lançado no mar, quantos aqui conhecem a história de Jonas? estou falando de Jonas, levanta a mão assim algumas pessoas, tem gente que ainda fica assim Jonas, que é Jonas pois a maioria conhece, então vocês sabem daquele episódio me lança ao mar, eu é quem, quem, quem estou em pecado, aquela, eu sou hebreu é, eu sirvo ao Deus dos céus blá, blá, aquela coisa toda, há quem diga que quando Jonas foi lançado no mar e o peixe o engoliu há quem diga, né, que ele morreu que é impossível alguém ser lançado no mar Ser engolido por um peixe e para o fundo do estômago de um peixe, no fundo do mar, e ficar vivo três dias e três noites. Mas tudo bem, a Bíblia não diz que ele morreu, mas a Bíblia fala no capítulo 2 de Jonas, e é o capítulo 2 que vai lançar luz para que a gente entenda o porquê de Jesus ter usado o exemplo de Jonas. Tem que ser algo mais profundo do que o simples fato de de Jonas ter ficado três dias e três noites. Tem que ter algo mais profundo nisso aí, irmãos. Jonas capítulo 2 fala exatamente da oração de Jonas no ventre do peixe. Que nós não sabemos que peixe era, se era um peixe pré-histórico, ou se era baleia. Não sabemos. Jonas parou no fundo do mar, no estômago de um peixe, e diz o texto que no estômago do peixe ele orou e disse... Na minha angústia... Eu clamei ao Senhor... E Ele me respondeu... Do ventre do inferno gritei... Do ventre do inferno... Para e analisa o que que Jonas está dizendo... Ele não está dizendo do ventre da baleia... Nem do ventre do peixe... Do ventre do inferno... Eu fui na língua original para ver o que significa essa palavra inferno. Sheol, profundezas da terra. Sheol, sepultura. Olha que coisa. Do fundo do inferno eu gritei e tu ouviste a minha voz, porque tu me lançaste no profundo, no coração dos mares, e as correntes me cercaram. Todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado por cima de mim e eu disse, lançado estou de diante dos teus olhos. Todavia, tornarei a ver o templo da sua santidade. As águas me cercaram até a alma. A ideia é de que esse cara está morrendo afogado. Sim ou não, gente? Será que é difícil a gente entender? Enquanto Jonas descia em desespero, Jesus era baixado na sepultura em triunfo. Segundo, Jonas desce para se redimir do seu pecado, da sua desobediência, da sua iniquidade. Jesus desce para nos redimir. Terceiro, Jesus de, Jonas desce para entender a misericórdia. A misericórdia que, aliás, ele não tinha nem um pouco por aquela turma a qual ele iria pregar. Aos ninivitas, aos assírios, inimigo do povo de Deus. Eu pregar para aquele povo Que oprime, que arrebenta a gente Eu não Mas no fundo da terra Lá no verso de número 8 ele diz Os que observam as vaidades vãs Deixam a sua própria misericórdia Então Jonas desce para entender a misericórdia Jesus desce Para doar-nos a misericórdia E aí fechando essa pequena palavra Irmãos Aprendemos que o maior de todos os sinais, e eu não estou aqui falando contra os sinais, nem contra as igrejas, de sinais e prodígios, e de sinais e maravilhas, porque o sinal de Deus, quando é fruto dessa comunhão que aqui foi falada, desse entrelaçamento do corpo de Cristo, quando o sinal não é preponderantemente aquilo que é indispensável na fé, mas quando o sinal é um resultado de uma sequência de caminhada, é uma benção. Então, não estou aqui falando contra o sinal que por aí afora se busca obsessivamente. Eu só estou dizendo que o maior de todos os sinais dos tempos. Ah, pastor, estamos perto do Apocalipse. Será que Jesus volta amanhã? Ah, meu pai, se Jesus voltar amanhã, não vou curtir o feriado de 21 de abril. Se Jesus voltar, não vou casar, não vou transar. Ah, oh, eu não vou entrar naquele emprego que eu tanto sonho. Aí fica todo mundo desesperado, querendo fazer leituras. Né? Ontem, ontem nós assistimos a um documentário é, de Hitler, onde ali os profetas falavam acerca do nazismo. E aí a gente vai é, é, vendo né, essas coisas e vai afligindo. Olha, há mil anos, há cem anos, Nostradamus já falava. Então, irmãos, isso mexe com a gente. Mas se você perguntar a mim, ou a qualquer pastor aqui presente, se Jesus vai voltar amanhã, daqui a 2010, nós não sabemos quando. Ah, pastor, mas e os sinais? Olha, esquece um pouco os sinais externos. E preste atenção no que Jesus está colocando aqui. O sinal é ele, Jonas. É ele, Jonas. Então, o maior de todos os sinais dos tempos, estamos vivendo nos sinais dos tempos, nos finais dos tempos. E hoje, falar que estamos vivendo no fim dos tempos não é mais exclusividade da igreja. Agora, o, o cinema fala, as faculdades falam. Não, antigamente, essa questão de final dos tempos era exclusiva da igreja. Lá fora todo mundo ria, que nada, hoje não. Hoje, até quem não é crente, o pagão está falando. É, estamos vivendo perto do apocalipse. Nunca vi isso aí por aí? É verdade, olha, eu não conheço nada da Bíblia, mas que tem alguma coisa do Apocalipse acontecendo aí, tem. A gente só não sabe interpretar exatamente quando, como, de que forma as coisas vão é, é, se concretizar. E não interessa. O que interessa é você atentar para o sinal que você é. Que você é um sinal. Jesus era um sinal e Jonas também. Eu Isaías... Você, João, Maria, Neil, Andréia, Denilson, Adriana, Marcos, nós somos o sinal dos tempos. Por que nós somos o sinal dos tempos? Porque o sinal maior é de natureza interior. O sinal maior, segundo o que nós lemos, <risos> o último a cair é o líder, ou os líderes. Mas aí quando chega a polícia, quando chega a perícia, mil mortos, 450 mortos, suicídio em massa todo mundo desesperado com o apocalipse Jesus, sabedor de que essas coisas apavoram tiram a paz se a gente está aqui falando do apocalipse falar do apocalipse é uma benção porque o apocalipse não é desespero para quem crê pelo contrário, o apocalipse é a esperança dos que creem só, é, só tem medo do apocalipse quem não tem certeza da sua salvação você tem todo o direito Ah, não fala nessas coisas não, pastor Pelo amor de Deus Falar no final dos tempos Anjo tocando trombeta Fumaça saindo do poço Ai, oh, o quarto anjo tocou a sua trombeta a, a gente conversa na escola Às vezes com colegas E diz lá o seguinte Não, cara, porque está escrito lá E o quarto anjo tocou a sua trombeta E vai vendo Eles desfigurando E sai o fogo E enxofre, para, 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 para Não é assim? Ai, para, vamos, vamos pensar em coisa boa o Apocalipse é uma benção. Mas Jesus não queria adiantar Apocalipse e nem provar sinal algum. Jesus estava dizendo o seguinte, olha, o sinal são vocês. O sinal sou eu. que assim como Jonas, eu, eu e Jonas, Jonas desce em desespero. Eu desço em triunfo. Jonas desce para se redimir. Eu desço para redimir. Jonas desce para entender misericórdia. Eu desço para doar misericórdia. Então o maior de todos os sinais somos nós Somos eu e você E no que nós estamos Nos transformando dia após dia Domingo após domingo Segunda após segunda Semana após semana Onde estão os sinais? É só você olhar, o sinal sou eu O sinal é você O maior de todos os sinais, segundo Está ou se dá na caminhada da vida Nessa caminhada a gente tem subidas e descidas. E aí eu estou reverberando o que já foi colocado aqui, né? O pastor tinha planos e Deus o parou. Nós temos planos e Deus nos para. Depois a gente volta. E depois, quem sabe, Deus permite a gente parar de novo. Então o sinal se dá na caminhada da vida, propiciando-nos subidas e descidas. Subidas e descidas existenciais. E suas profundas impressões no ser. O pastor falou aqui, o seu testemunho maravilhoso diz. O que Deus está gerando nesse momento em que ele passa por esse período de repouso. Então, nós nos alegramos aqui saber o que Deus está gerando dentro dele. Que Deus está gerando dentro do coração do Denilson, com as subidas e descidas. Que Deus está gerando no meu coração com as subidas e descidas. Jonas subiu no barco, Jonas desceu no mais profundo da terra. Jesus subiu da manjedoura na cruz, desceu na sepultura. E aí? E aí? O que essas subidas e descidas têm gerado no teu coração? Ah, pastor, eu estou no fundo do poço. Mas e aí, você desceu ao fundo do poço. Só que a gente não deve atentar para as circunstâncias. Estou no fundo do poço, estou desesperado, vou dar um tiro na minha cabeça. Ai, aconteceu, eu estou assim, pastor, como Jonas, estou descendo em desespero. Aí é que está. Porque descer e subir, subir e descer, faz parte da roda, faz parte da dor. A dor é a roda. Então não é o fato de subir e descer. Que translúcido, eu me lembro de outro cara que desceu, José. José, você vai descer para a prisão. E Daniel ficou... e José ficou lá na prisão, não perdeu a dignidade, não ficou nas grades, ah! Ah! babando, Por que, é que eu fui parar aqui? Onde está o Deus dos meus pais? Ah! Eu não vejo Daniel, o José assim. Eu vejo José tranquilo, tinha mais gente lá, ele aproveitou jogou uma sueca. Vamos jogar uma sueca? Você é quem? Eu sou o copeiro do rei. Tem alguma coisa aí a gente jogar? Tem. Tem umas pedrinhas aqui, arrumaram um jogo lá, passaram o tempo. Porque para José é mais importante do que descer a prisão, era como se descia a prisão. Ele desceu a prisão, ele desceu a sua imobilidade existencial, simplesmente crendo que aquilo era apenas uma circunstância a ser vivida. Eu estou aqui nessa prisão, mas as portas um dia irão se abrir. E se elas não se abrirem, as portas celestiais me aguardam. Então, quer subindo para os céus, quer subindo para o Egito, louvado seja o Deus de Israel. Por último, eu me lembro de Jeremias, que desceu ao calabouço, cheio de lama. Quantos já foram ao fundo do poço aí? Tem gente, tem um cara aqui que estava lá na reunião gente boa toda a vida participando da reunião me compartilhou um pouquinho do seu, do seu fundo de poço ele está aqui e falou do seu fundo de poço porque a reunião de sexta-feira com os solteiros e viúvos teve esse tema do fundo do poço ainda posso ver as estrelas aí a gente conversou muito sobre, a, sobre a, a, a experiência que ele viveu e aí eu pergunto quantos de fato já desceram no fundo do poço aqui, irmão? levanta a mão fundo do poço se olha de todo no fundo ó Dani, o, o Jeremias foi jogado no fundo de um poço só que o poço não tinha água nem terra tinha lama Blup. ele foi descendo né? e aí passa um tempo alguém, tudo isso porque ele falou a verdade de Deus, o rei chamou o, 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 o Jeremias, o que que você tem aí do Senhor para mim? aí Jeremias, ah tem uma palavra do Senhor hoje qual? coloque o teu pescocinho debaixo do jugo do rei de Babilônia para que você viva, o que que é? Esse cara ainda está surtado. Mete esse cara no calabouço. Aí Jeremias desceu. Desceu com dignidade. Porque o importante, ou o mais importante na vida, não é descer nem subir, irmãos. É como se desce. Como se sobe. Jonas, lembre-se. Nenhum outro sinal vos será dado, vos será dado a não cedo do profeta Jonas. Porque assim como Jonas desceu, eu também descerei. Importa é como a gente desce. E aí Jeremias desce caramba, tem lama aqui, lama, e tira o cara Baruque vai lá com alguns homens pede permissão ao rei tá bom, tira aquele cara de lá, aquele cara chato aí ele vem, aquele homem lama dá um banho no cara o cara descansa, tava cansado depois o rei chama ele de novo ô Jeremias o que que Deus tem aí hoje pra mim? Oh, cansado de estar no fundo do poço ele olha pro rei e diz, olha rei tem uma palavra do senhor qual é? coloque o seu pescoço debaixo do jugo do rei de Babilônia não perdeu a fé nem na esperança nem na mensagem terminando? eu quero só dizer o seguinte nós, nós não sabemos nunca e aí eu quero mais uma vez fazer menção ao que nós ouvimos aqui do nosso pastor nós não sabemos nunca o que nos aguarda no futuro, irmão se são subidas ou descidas o sinal somos nós e nós não sabemos se nos aguardamos.
1: ah, estou no fundo do poço a gente sempre entende estar no fundo do poço como sendo um lugar de desgraça mas é do fundo do poço que a gente tira água para a nossa sobrevivência, não é lá do fundo do poço? muitas vezes o fundo do poço de muitos crentes com os quais eu tenho me encontrado é o lugar alto onde ele chegou tem gente que chega ao fundo do poço quando passa no concurso público, vira doutor e rico. Tenho visto muitos ministros chegando ao fundo do poço quando ficam famosos e ganham dinheiro. Tenho visto pastores no fundo do poço, depois que angariaram fama e riqueza. Tenho visto muita gente no fundo do poço, independente de tudo que faz na sua vida. Que nem sempre o fundo do poço é o lugar onde nós estamos isolados, às vezes o fundo do poço no isolamento, longe de tudo longe de todos, é o lugar onde Deus nos colocou para que nós achássemos a real riqueza da vida, que é a sua graça e a sua misericórdia infelizmente, pastor Isaías Jonas precisou chegar ao fundo do poço para poder encontrar Deus e para obedecer eu acho que a palavra de Deus para nós hoje é o seguinte não espera chegar ao fundo do poço para obedecer irmão Obedeça antes de chegar lá. Obedeça sem ter que chegar lá, sem ter que precisar chegar lá. Quando eu falei aqui no início no meio do culto, falei, para quem está vivendo a vontade de Deus, se o nosso plano está indo para lá ou para lá, de repente Deus muda tudo, joga a gente lá embaixo. Não mudou nada, nós estamos no centro da vontade de Deus. O que mudou foi o cronograma, a cronologia. Se está correndo para a direita, na vontade de Deus, mas se está na vontade de Deus, Deus muda tudo, te leva para a esquerda, não mudou nada, não tá está no mesmo, você continua no centro da vontade de Deus, se o teu time foi campeão na vontade de Deus, mas se está na vontade de Deus, você perdeu, não mudou nada, sendo um campeão, no último lugar, não muda nada, porque para quem faz a vontade de Deus, o que importa é continuar na vontade de Deus, a gente não precisa de sinal, não precisa de resultado, ontem eu recebi um telefonema, vamos orar e vamos embora? É, nunca vou desistir, nunca vou. Não sei como é que é essa música, aí, né? Eu recebi o um telefonema de um, de um pastor muito famoso aí no, no Brasil hoje. Ele falou: nah, Eu tive uma visão. Deus o disparou porque Ele está preparando você, porque Ele vai lhe prosperar muito. Deus vai lhe enriquecer. Deus vai lhe colocar muita riqueza na sua mão. Ele começou a falar de. Aliás, é só, é só sobre o que a igreja fala hoje: é dinheiro, 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 prosperidade. no meio da fala dele, ele só fala disso hoje, não fala mais nada. Só fala disso, fala mais nada. Aí ele falou assim, pastor, para. Não há nada que Deus, porventura, queira me dar no campo do ter que eu já não tenho, E não há nada que eu tenha que não seja Deus que já tenha me dado. De modo que para mim, pastor, a riqueza não está naquilo que Deus me dá. A verdadeira riqueza está na minha postura quando Deus resolve tirar o que me deu. Aí a verdadeira riqueza para mim se estabelece. Porque Deus deu a Jó e Jó glorificou. Deus resolveu tirar tudo de Jó e de Jó continuou glorificando. E o que eu quero, pastor, não é o que Deus pode me dar. Eu quero a postura que um servo de Deus tem quando Deus resolve tirar. É a postura que nós temos no tempo da adversidade. E aí a gente pode ter problema na coluna, pode ficar desempregado, o marido pode ir embora, pode ter pode ter câncer, que você vai continuar sendo fiel porque não há nada que você tenha que pode tirar aquilo que Deus gerou na tua vida por causa daquilo que Ele é na tua vida, no nome de Jesus. Então, amado, ah, não vive esperando por sinais, não, porque o sinal do reino é você. Você é um grande milagre de Deus. Você já passou por quantas covas, quantos vales, quantos fundos de poço, e a é despeito de ter passado por isso tudo, ainda assim, hoje você está aqui dizendo assim: ó louvado seja o nome do Senhor, que permitiu que eu caísse lá, mas que permitiu que eu estivesse aqui hoje, glorificando, exaltando e bendizendo o nome do Senhor. Então vamos aplaudi-lo bem forte, vamos orar e vamos embora para casa. Como é a música? Vamos
0: cantar, vamos orar e vamos embora para casa. Já terminou. Aleluia.